0: 徳島県にお住まいのアレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥーさんから。ティア・トモユキ、無人島キネマポッドキャスト版が iTunes からも聞けるようになったので、僕も毎日聞いています。あありがとうございます。でも僕は一つ悩みがあります。僕の最新作、レベナン、よみがえりし者がメディアで紹介されるとき、いつもいつも、いつもいつも、レオナルド・ディカプリオの主演男優賞の話ばかりで僕は納得いきません。いいですか耳をかっぽじてよく聞いてくださいよ。アカデミー主演男優賞は1年に1回、毎年誰かに贈られる賞です。でも、アカデミー監督賞を2年連続で受賞するなんてことは滅多にできることではありません、you know? どっちが褒められるべきかは、ペコリューチェルでも理解できる簡単なことです。私はこの現代日本の風潮にいかぬ意を唱えたい。ことほどさえように、僕の前作、バル d m ン、あるいは無知がもたらす予期せぬ奇跡をオールタイムベストに選んでくれやがった友もゆきにはくれぐれもくれぐれもその辺を踏まえて僕の最新作レベナントよみがえりし物のの紹介をしてくれたまえよというお便りが届いておりません早くも一部で人気の頼りがないのはいい頼りのコーナーナでしたレオナルド・ディカプリー・オおめでとう！アカデミー主演大優勝やったお前はやったんだ今、一人の部屋でこれを録音しています気を取り直してそれでは行ってみましょう無人島キネマン本日無人島キネマに上陸する作品はレベナンししサクッと概要を説明しておきますある日森の中パディントンに出会った男が瀕死の重傷を負いながらも自分を見捨て息子を殺した仕事仲間を追ってそこからも待ち受けるいくつもの危機を乗り越えていくというお話です主演はご存知レオナルド・ディカプリオその敵役にはマッド・マックス「怒りのデス・ロード」のトム・ハーディ撮影は天才エマニュエル・ルベツキとなっておりますまず僕自身の個人的な話になっちゃうんですけど今年に入って僕の中学校時代の同級生が癌で亡くなりまして雪の降る寒い日にセレモニーホールに行ったんです受付を通ってご証拠をしてごし最後のお別れにっていうことで棺の中に花を添えたりするじゃないですかその時その友人の顔がもうガリッガリに痩せこけててそれは誠実な闘病だったんだろうなっていうふうに思ったんですその時僕はですねその友人との別れが悲しいっていうことよりは僕はああいう顔になるまで病気と闘えないな早々に諦めて早く楽にしてほしいって思うんだろうなっていうことを一番に感じたんですこの「レベナント」の冒頭でレオナルド・ディカプリオが息子に語り聞かせる場面の中に「息がある限り戦い続けなきゃいけない」っていう意味の言葉が出てくるんですけど。その言葉をレオナルド・ディカプリオが体現していくっていうことがこの作品のテーマなのかなと思いました僕が棺の中のの中友人の顔を見て思ったことと真逆ですよねそれを踏まえて僕牛田にとってこの映画はどんな映画だったかということなんですけど。生きるということととそののご褒美のあり方についいて描いた映画というふうに僕は解釈しました例えばスポーツ映画の中に生きる主人公が頑張って手にするご褒美といえば一般的には勝利になりますし例えば恋愛映画の中に生きる登場人物が頑張って手にするご褒美はカップル成立とか結婚とかになりますよねお仕事映画では成功がご褒美になるでしょうしアクション映画で言えば敵をを倒し味方を守るというご褒美になりますねではこの「レルデナント」においてレオナルド・ディカプリオが生き延びることに対してのご褒美っていうのは何だったんでしょうかもちろん物語の推進力として息子を殺したトム・ハーディーに対しての復讐がご褒美になるんでしょうけどもそこからもう一歩踏み込んだところでもっと普遍的でもっと根源的な何かを突きつけられるようなそんなお話でしたそれは「諦めちゃダメですよ」「生きてればきっといいことがありますよ」というお話ではなくってそういうご褒美なんかなくても息がある限り戦い続けなきゃいけない元々人間はそういうもんなんじゃないのと問いかけてくる映画だったような気がします何かといろんなことが言いづらい世の中ではありますけどこのレベナントという映画の僕の感想としてお話しさせてもらうとしたら大切な色々を失ってしまって途方に暮れたり生きる気力を失ってしまいそうになっている人も今たくさんいるかと思うんですでも息がある限り戦い続けなきゃいけないその言葉の意味は重たいししんどいですし戦い続けて報われるのかご褒美はあるのかっていう保証が見えない時もあるでしょうけれどもこの映画を見た後僕はそれでも生きなきゃなっていうふうに思うことができました厳しくて雄大な自然を美しい映像で味わって過酷な状況をサバイバルするディカプリオの渾身の演技を楽しむエンターテインメント作品としてはちょっとエグすぎなようなちょっと叙情的すぎるようなそんな気がしないでもないですがいつか誰かの背中を強く押してくれるようなそんな映画かもしれないなっていうふうにも思いましたというわけで「レベナントよみがえりしもの無人島ギネマ」に上陸ですすはその日の上陸作品に何らかの意味で絡んでる作品を紹介したいと思います今回の上陸作品が「レベナントよみがえりし者ということで関連作品として紹介するのは「私に会うまでの1600キロ」です2015年ジャン・マルク・バレ監督リーーース・スウィザースプーン主演の映画です母親を亡くし自分の浮気とドラッグで家庭も壊してしまった主人公がパシフィック・クレスト・トレイルという1600キロのトレッキングに挑戦するというお話ですこれもある意味分かりやすいご褒美が描かれていなかった映画で過酷な旅の途中で人との出会いとか壮大な自然とかを通して分かりやすい感動とか自分探しの答えとかが提示されるようなそんな作品ではありませんでしたそれゆえにカタルシスがちょっと足りないような気がしないでもないですがむしろそういう自己完結な旅を描いた映画であったからこそリアルな物語として考えさせられるものがありました僕ももう一昨年になっちゃうんですが琵琶湖一周を経由して京都奈良を1泊2日なんですけれども1人で旅したことがあったんですがその時に感じたのは自分と向き合うって意外とこんな時じゃないとできないんだなっていうことでした年中無休24時間営業で自分は自分と付き合っているので。自分と向き合うっていつでもできるような気がしてしまうんですがいつでもできそうだからいつまでもやらないみたいな感じで日々のいろいろに追われて結局後回しにしちゃってたなっていうふうに思ったりしました自分と向き合うっていうと何かを反省するとか何か大きなことを決心するとかそういう行々しいことをイメージしちゃうんですけどそうではなくってあ自分はこういうことに腹を立ててたんだなとかあ自分はこういう音楽やこういう映画が好きだったんだなとか意外に分かってるつもりで分かってなかった自分のことにたくさん気づくことができる時間を持つっていうことそれが自分と向き合うっていうことなんだなっていうふうにも思いました。そうやって自分と向き合う時間を持って自分のことが分かってくるといらない荷物を減らすことができるっていうメリットがあってこの映画のメッセージの一つである荷物はそんなにたくさん持っていけないし案外そんなにたくさんのものはいらないよっていうふうに教えてくれた私に会うまでの1 6 0 0キロっていうのはそんな映画でした。差に合うまでの1600キロは牛田友之のご案内でお送りしましたというわけでエンディングです実はこれ4月22日に配信したものを6月に撮り直ししてるるるリミックス版になるんですけれどもオープニングの「イニアリ2ネタ」はさすがにもう一度やる記憶はないのでオリジナル音源で編集していますけどね「イニアリ2モノマネでは日本の第一人者になれたんじゃないかなっていうふうに思っていますあの私に会うまでの1 6 0 0キロの初回配信分を聞き直したらあまりに雑な紹介だったので撮り直しすることにしましたレベランドと私に会うまでの1600キロこの2つの作品で描かれている旅っていうのが何かを手に入れるためのいわゆるクエスト的な旅ではないっていうのが印象的でした変な例えになるんですけどパソコンってずっと使ってると動作が重くなってきますよねそんな時メモリ解放とかデフラグっていう操作をして断片化したファイルとか不要なキャッシュを消去して動きを軽くするっていうことをするように人間もたまにはいらないものを捨てる旅っていうのをする機会を持てるといいなぁと思いましたいらないものを捨てた後レレナントの主人公には何が残って私に会うまでの1 6 0 0キロの主人公には何が残ったかそんなことを比べて考えてみるのも楽しいかもしれませんねというわけで「無人島ウキネマ」ポットキャスト版本日はこれにて閉館またのご来場をお待ちしています